0: Nós, no fundo, somos aquilo que nos lembramos, somos a soma das nossas recordações. E se supusermos que uma boa parte das nossas recordações são inventadas, então também nós somos uma ficção.
1: Encontro de Leituras Félix Ventura é a personagem principal do romance O Vendedor de Passados, do escritor angolano José Eduardo Agualusa. Este homem apresenta-se no cartão de visita com a frase assegurar aos seus filhos um passado melhor. O romance O Vendedor de Passados foi a obra escolhida para o nosso encontro de leituras, o Clube de Leitura do Público e da Folha de São Paulo, que se reuniu a 9 de novembro com o escritor angolano José Eduardo Angolusa. Uh,
0: curiosamente, este livro surgiu no público, nas páginas do público, começou nas páginas do público, porque começou por ser um conto. Então, a primeira vez que surgiu este personagem, creio que tinha outro nome, mas era este personagem, este vendedor de passados, foi num conto que foi publicado na Pública, na revista do Público. Na altura, eu estava em Berlim, vivia em Berlim, com uma bolsa de criação literária, e, e, e o conto, eu lembro-me disso, lembro-me que o conto era, decorria numa, num bar brasileiro em Berlim. Mas já tinha esta figura deste homem que vendia passados aos novos ricos. Não é? e, e depois que publiquei o conto, eu percebi que aquele personagem podia crescer. não é? E, portanto, acabei por escrever
2: o romance na sequência daquele conto, a partir daquele conto. Todos os meses escolhemos os melhores momentos do encontro de leituras para esse podcast. Eu sou Eduardo Sombini, da Folha de São Paulo.
1: E eu sou Isabel Coutinho, do Público. O Vendedor de Passados foi publicado em Portugal em 2004 pela Quetzal e no Brasil em 2018 pela Tusquets. Em Portugal, o livro faz parte do Plano Nacional de Leitura e é recomendado para o ensino secundário. No Brasil, a obra teve uma adaptação livre para o cinema realizada por Lula Buarque de Holanda com os atores Lázaro Ramos e Aline Moraes. No nosso Encontro de Leituras de Novembro, Comecei por perguntar ao José Eduardo Agolusa sobre algumas crónicas que se referem ao vendedor de passados publicadas no livro O Mais Belo Fim do Mundo, editado em Portugal pela Quetzal. Uh,
0: essas histórias que tu falas no, neste livro, eu lembro-me dessa história da senhora. Uh, eu, eu estava na feira do livro e apareceu uma senhora, angolana, agradecendo por eu ter escrito o livro. Ela disse... Uh, uh, Quero agradecer porque em, em, em minha casa, acho que ela era de Benguela, há uma osga que canta e as pessoas não acreditam que a osga canta para mim. E agora vi no seu livro que você tem uma osga que ri. Não é? E na verdade, esta, uma das poucas coisas verdadeiras deste livro é esta osga que ri. Não é? Porque eu encontrei na, há muitos anos na, na, na Malásia uma Osga que ria. Então é um tipo de Osga que realmente produz um som que se assemelha muitíssimo a uma gargalhada humana. Eu lembro-me que estava uh, na floresta de Tamangá, na Malásia, e, e no, no, no meio de, 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 do, do mato da floresta partilhava um, um quarto com um espanhol. Eu tinha ido, enfim, eu era na altura era militante ecologista e havia um encontro de ecologistas na Malásia, e esse outro espanhol era também ligado ao movimento ecologista, e lembro-me que acordei a meio da noite com aquela gargalhada, com alguém rindo no quarto e achámos que fosse uma partida e acendemos as luzes, fomos à procura de alguém e não havia ninguém no quarto. Isto repetiu-se três ou quatro vezes até que encontramos uma, uma osga na parede que ria. Era claramente ela, percebia-se que ria. E depois eu fui estudar um pouco aquilo e descobri isso, que há este tipo de osgas que uh, têm uma gargalhada, parece uma gargalhada humana. Desta senhora dizia-me isso, ah, porque como você tem este livro, no seu livro ao que ri, agora eu já digo isso às pessoas para que possam acreditar em mim. Eu disse, olha, por que as andam de cantar, provavelmente não cantam, é para toda a gente, espero que um
2: dia cantem também para mim. A gente tem uma inscrição já do Ricardo Espata.
3: Olá, boa noite. Com relação à obra do José Eduardo Galuza. É, eu queria só começar dizendo assim, eu tenho parentes que viveram em Angola pré-independência em 1974 e eles se lembravam de uma maneira uh, muito positiva da vida deles, especificamente, eles eram, eles eram, não, eles são portugueses, né? viviam como cidadãos da metrópole lá. Então, a minha pergunta ao José Eduardo é um pouco essa, né? Como é que os angolanos veem hoje esse período? Porque, afinal de contas, em 74 eles, eh, ocorreu a independência do país, o que seria o momento de vamos dizer assim, de comemoração, finalmente nós vamos ser donos do nosso futuro, mas logo depois vem uma guerra civil que dura tantos anos e que é tão sofrida, né? como é que é o passado hoje que os angolanos querem enxergar que eles tiveram pós-independência e pré -da? Eles têm essa história de eles querem também comprar uh, um passado, por exemplo, para apagar a guerra civil ou para alguma coisa desse gênero? Muito obrigado, eu gostei muito da sua obra, tinha que fazer um pouco de momento Tieti e eh, fiquei muito feliz por ter sido o livro escolhido. Obrigado e boa
0: noite. Muito, muito obrigado pela, pela questão, queria também já agora aproveitar para dizer um alô a todos, todos os leitores que estão reunidos aqui e vejo que também há muitos brasileiros, sempre tem muitos brasileiros, felizmente, né? mas também portugueses e pessoas um pouco por todo, por todo o mundo. Uh, tentando responder à sua questão, Uh, Angola é um país que viveu muitas guerras, não é? Um dos livros mais interessantes da história da literatura angolana é um, um, um livro que a mim me serviu enquanto escritor. Aproveitei muito que é um livro publicado no século XVII que se chama História Geral das Guerras Angolanas. Então você já tem no século XVII um livro em três volumes enormes que seria a História Geral das Guerras Angolanas. E depois disso... A angola teve sempre guerras, sempre conflitos não é? de resistência ao poder colonial português até a, até a independência, depois como você disse, ainda antes da independência começou a guerra civil, não é? que, que se prolongou até a até virada do século. Então a Angola viveu sempre em guerra, quase sempre em guerra, muitos anos em guerra, mas também é verdade que a população angola é muito jovem, não é? a cada ano a população cresce, a população de Angola cresce um milhão de habitantes, portanto significa que a esmagadora maioria de, dos angolanos são muito, muito jovens e não viveram o período colonial, não conhecem então não, não têm sequer muitas referências desse, desse período eu acho que este livro faz sentido em Angola, esta questão de haver, quando eu pensei nisto de gente querendo comprar um passado melhor, sobretudo porque Angola teve esse período de uh, socialismo, logo a seguir a independência, um período de partido único, não é? e depois uh, uh, deu um salto outra vez para o, para o capitalismo, e, e antes depois disso, muita gente enriqueceu muito rapidamente, e enriqueceu imenso, não é? e essas pessoas uh, têm dificuldade ainda hoje de explicar o seu sub -enrique enriquecimento. Então, para essas pessoas faria sentido ter um passado novo, não é? E foi, foi por isso que me surgiu esta, esta ideia, veio daí, não é? Da quantidade de pessoas que, tendo um futuro assegurado, como diz o protagonista do livro, o Félix Ventura, é? Os novos ricos já têm um futuro assegurado, o que lhes falta é um bom passado. Não é? Mas também é verdade, depois fui percebendo isso, que esta, eu acho que uma das razões do sucesso do livro, é um dos meus livros mais traduzidos, acho que está traduzido em mais de 30 línguas, tem a ver com o facto de, em todo lado, haver pessoas interessadas neste tipo de serviço, é? de adquirir um passado, um
2: passado novo, no Brasil também, não é? com certeza. Paula, boa noite, pode fazer a sua pergunta?
1: Olá, boa noite a todos e a todas. Estou muito emocionada por estar aqui a conversar e ouvir o José Eduardo Água e também porque este livro é um dos livros que releio com muita frequência e de trás para a frente. A última vez que eu li foi só a partir dos sonhos da Osga e ver que histórias é que se podem inventar lendo-os de ordem diferente. E eu gostava de lhe perguntar, Neste movimento de releitura e de republicação, e agora este, este novo livro que foi publicado, neste movimento de releitura e de republicação, gostava de lhe perguntar qual acha que foi a última vez que fez uma coisa pela primeira vez?
0: Eu, eu acho que estou a fazer uma coisa pela primeira <risos> vez, que estou a fazer um, <risos> um encontro deste tipo com uma eletricidade tão estável né? nesta situação. Até já tenho feito uh, sessões como esta, mas com eletricidade mais estável. Assim, a flutuar desta maneira é com certeza a primeira vez que estou, que estou a fazer. É curioso que vo você tenha falado em sonhos, porque este livro também come começa com um sonho. Né? A mim acontece muito sonhar com, uh, às vezes, narrativas uh, completas, às vezes com personagens às vezes com títulos do livro, com desfechos, etc. E neste caso foi com o personagem. Este livro surgiu uh, porque eu sonhei com este personagem que vendia passados aos novos ricos. Quer dizer, acordei com este personagem que tinha um, um cartão de visitas que dizia ofereça aos seus um passado melhor. E quando acordei, fica com esta, com esta ideia na cabeça, escrevi este conto que eu falei há pouco para o público e depois uh, uh, escrevi o romance. Mas então todo romance é muito marcado pela pela força dos sonhos.
1: Zé Eduardo, enquanto eu estava a fazer as pesquisas, encontrei que, que este romance tinha tido um título anterior, uh, que era Deus deslizava atrás... Oi, de
0: um Jesus, onde é que foste buscar isto? Que eu coisa horrível.
1: Fui buscar uma entrevista.
0: Eu já não lembrava, mas é verdade, tinha um título horroroso. Quer dizer, pensar, era um título que não resultava... Hã? Eu fui a pensar, até,
1: mas porquê é que ele tinha pensado neste título?
0: Porque tinha, sei lá, porque tinha até um pouco a ver com alguma uma coisa, mas não, enfim, é um disparate, um disparate, mas uh, foi até o Miyakoto, porque também um dos títulos era o Vendor de Passados, desde o início. Eu acho que era o primeiro título, depois foi tendo outros títulos, acontece muito, não é? e às vezes a gente acaba ficando com um título que acha bonito, poético, mas que na prática não resulta. Títulos que não resultam são aqueles que, que o próprio escritor não se lembra deles, não, é? não se recorda. Esses são os títulos que não resultam, porque se o próprio escritor não se recorda, os leitores também não se vão recordar, entram na livraria e não sabem já que título tem o livro. Então foi, foi depois numa conversa mais tarde com o Mia, discutindo os títulos, que o Mia disse, deixa o primeiro título, o Vendedor de Passados é um bom título, não é? Depois nas traduções, sabe, já há imensa confusão com as traduções, porque começou logo, eu lembro-me, com a tradução para inglês, não é? Que, que os ingleses acharam que não funcionava em inglês, não é? Então lembro-me que com o meu tradutor, o Daniel Han, passámos três dias revendo, não, um dia revendo o livro todo e três dias discutindo o título, e escrevendo títulos, anotando títulos. E, fiz, e, e Hoje temos um livro de títulos, que podemos publicar um dia tantos títulos e inventámos. E depois começámos a perceber que os editores queriam uma coisa mais tropical, mais... Enfim, e surgiu uh, o título em inglês que é uh, 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 O Livro dos, uh, Camaleões? dos Camaleões, exatamente.
1: Que, que, que aliás tu, tinhas outro, tu já tinhas um, um livro?
0: Não, eu depois mais tarde, bastante mais tarde, brin como, como brincadeira precisamente, publiquei um livro de contos chamado O Livro dos Camaleões, como brincadeira com o título em inglês. Mas o título inglês nunca me convenceu muito, né? E eu percebi que eu podia ser um pouco equivocado, logo na primeira recensão do livro, que foi Salvo e Receio no Garden, que era muito boa, mas terminava, terminava criticando o título, dizendo o título em inglês não tem nada a ver com o original, e uma coisa, e, e, uma, e, e, e pegando no narrador do livro, que é uma Osga, não é? Ele dizia uma coisa é um camaleão, outra coisa é uma Osga. Bom, o livro chama-se o Livro dos Camaleões porque aquele homem cria camaleões, não é? no sentido em que aquelas pessoas mudam, como os camaleões mudam de identidade. Não é? No caso, os camaleões mudam de cor, aqueles mudam de identidade. E, e, e ficava depois o crítico ficava a discutir o que são camaleões, o que são osgas, etc. E eu, eu nunca me esqueço que o nome dele era qualquer coisa Lizard. Então, eu, eu lembro-me que liguei ao, ao, aos editores a brincar, dizendo, bom, vocês têm aqui uma opinião autorizada, porque, afinal de contas, trata-se de uma lagartixa, não é? discutindo sobre camaleões e osgas. Mas, enfim, para dizer que nunca fiquei muito feliz com o título em inglês, mas depois esse título foi repetido, evidentemente, em muitas traduções. Não é? uh, e outras inventaram outros títulos. Também lembro que no, no, no caso alemão, por exemplo, o meu trator ligou a dizer a mesma coisa, o título em português não funciona, mas eu tenho aqui um bom título que é o riso, o sorriso do lagarto. E eu disse, o título é ótimo, mas já existe no Brasil, não é? Um excelente livro com esse título do João Baldo Ribeiro. E ele ficou um pouco nervoso, disse, então espera aí que eu vou ver, vou ver qual é o título do livro do João Baldo E pouco depois ligou a dizer, não, não, está tudo bem, porque o livro de João Baldo tem outro título. E eu disse, bom, deve chamar-se o vendedor de passados em alemão, não é? Uh... Mas enfim, para dizer que esta coisa dos títulos às vezes é, é, é complicada e no caso deste livro foi muito complicado. Então as traduções poucas têm, em francês sim, em francês é a tradução literal, Marchand de Passé, mas, mas poucas são, poucas são.
1: Olá, boa noite, Daniel.
4: Boa noite. É, bom, eu quero agradecer muito o jornal Folha de São Paulo, o jornal público, principalmente o Agualusa, essa é uma oportunidade que eu vou, 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 vou contar para os meus filhos e meus netos. a oportunidade de ver ao vivo um grande escritor de, de, na língua portuguesa é realmente uma emoção, é realmente muito forte. Ainda mais você, esse é o terceiro livro que eu leio o seu, os outros dois também me impressionaram muito, é o Ateliê Geral do Esquecimento e a Rainha Ginga. Eu gostaria de, de, de falar um pouquinho, ou de ouvir você falar, José Eduardo, sobre a Rainha Ginga, que é um personagem que eu já tinha ouvido falar e tinha lido, inclusive, um livro do Alberto Mussa, você deve conhecer, O Trono da Rainha Ginga, que ele pega é. exatamente ele, ele faz menção muito importante com a mesma. Você, você, você descreve a mesma passagem da história da Rainha Ginga, que ela. Enfim, uma passagem muito marcante mas ele, ele pega também muito o aspecto da escravização que, que ela sofreu e foi trazida para o Brasil, aparentemente aquilo é histórico. Eu queria, a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte, como é que você sente um escritor brasileiro escrevendo também sobre a mesma personagem uh, angolana que, que é a sua, sua conterrânea? Como é que você sente isso, um brasileiro escrever sobre o mesmo tema que você escreveu?
0: Sim, eu, eu conheço o Moça, eu gosto muito dele, é um escritor, além de mais, que tem uma grande atenção eh, com toda a cultura eh, africana do Brasil, em relação a toda a cultura africana do Brasil, eh, por exemplo, em relação ao, ao candomblé, a, a toda a mitologia africana que foi para o Brasil e se enraizou no Brasil, o Mussa tem esse, tem esse interesse grande, não é? e é um grande escritor, eu gosto muito dele. A Rainha Ginga é uma figura da história universal. Não é? Foi uma figura que provocou, enfim, despertou grande interesse no mundo é? ao longo dos séculos. O Marquês de Sade escreveu sobre ela também, por exemplo. Não é? Então, é uma figura que teve esse, teve esse, esse poder. Não é? E realmente compreende-se porquê. Porque ela era uma mulher muito à frente do seu tempo, não é? e, e, e tão complexa, tão intensa, que ainda hoje é perturbadora é? ainda hoje é perturbadora, ainda hoje incomoda eu lembro que em Angola fez um filme sobre a Rainha Ginga e esse filme, por exemplo não, não, não faz sequer referência uh, a uma a um a esta, enfim
1: uh,
0: esta, esta, uma, um episódio que eu afirmo no meu livro, que é o facto de ela uh, ter um harém um, um de homens que vestia como se fossem mulheres e que tratava como as minhas mulheres e, e eu acho que isso incomoda ainda hoje tanto em Angola, porque incomoda o machismo dominante é? e, e coloca a Rainha numa perspectiva outra, que isso não, foi, não está no filme, por exemplo. É? Foi esquecido, foi apagado. Então, a, a, tem isso. A Rainha Ginga ainda hoje é uma, uma figura perturbadora. É? Era, era na época ainda hoje é. É uma figura absolutamente extraordinária. De, não, não apenas da história da África,
2: mas da história do mundo. Bom, a gente tem inscrição agora do Denilson Botelho. Denilson, boa noite. Pode fazer a sua pergunta, por favor. É, boa noite. Primeiro,
5: eu queria expressar aqui a minha, minha emoção e a minha admiração pelo Agualuz. à assim. Luz. É, eu li O Vendedor de Passados e foi uma leitura arrebatadora, né? li uma edição portuguesa. E, na verdade, queria fazer uma pergunta que é uma curiosidade, né? esse recurso que você né, utiliza no, no livro de criar um passado, inventar né, um passado é, e, e faz isso né, de uma maneira genial, é, ele também está presente em outros em outros autores, né, em outras obras, né, assim, só para citar uma que é muito conhecida, o Bras Cubas, né, do, do Machado de Assis. Então, eu queria saber se você, se isso por acaso te influenciou, se você pensou né, que, que influências é, eventualmente podem ter te mobilizado né, para fazer o uso do passado dessa maneira como você acabou desenvolvendo no romance. Obrigado. Bem, o, o,
0: muito obrigado pela, pela pergunta. Este livro é um livro também sobre constru, é sobre isso sobre sobre construção e reconstrução de identidades. Não é? A questão da identidade é, é, é a discussão sobre questões identitárias é uma constante nas literaturas africanas. E isso tem que ver, obviamente, com o facto dos nossos países serem países jovens. Não é? Eu sou mais velho do que Angola. Não é? Eu nasci em 1960, Angola tornou-se independente em 75, já eu tinha 15 anos. Então, tudo que diz respeito a questões identitárias, esse tipo de questões são normalmente tratadas nas literaturas dos países africanos. Então, enfim, todos os meus livros, de alguma forma, também. não é Então, esta questão da memória, da identidade, que é central neste livro, está também noutros livros. Eu acho que uh, uma das grandes influências para este livro é uma influência até bastante explícita, que é o José Luís Borges, não é? o Borges, o argentino. Que, aliás, uh, aliás é, uh, é, é a Osga. É uma reencarnação, a Osga é uma reencarnação do Borges. Ah. e a, a, os fragmentos em que o Osga se lembra do seu passado humano em que recorda o seu passado humano são retirados da biografia uh, verídica do Borges, quem tiver atenção quem quiser fazer essa, essa e tiver atenção vai perceber isso a relação do Borges com as mulheres uh, a relação dele com o pai com a literatura, com os livros, etc com a vida isso é, 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 é retirado da, da biografia do Borges então, a Osga é isto, é uma reencarnação do Borges. Do Borges porquê? Porque o Borges, esta questão da memória é muito importante no Borges, e da reconstrução e da identidade, e da reconstrução de identidades, e da fragilidade da memória, que é outro tema central neste livro, não é? a fragilidade da memória, e portanto também a fragilidade da nossa própria identidade, porque nós, no fundo, Somos aquilo que nos lembramos, somos a soma das nossas recordações. E se supusermos que uma boa parte das nossas recordações são inventadas, então também nós somos uma ficção. Em grande medida, também só nós somos uma ficção. E é disso que o livro trata, não é? é, é desta, desta, a ideia central é esta. É, até que ponto cada um de nós é uma ficção.
2: Zé Eduardo para... Ficar nesse topo da ficção, né? tem um trecho que me chamou bastante atenção, acho que está na página 80, 81 aqui da edição brasileira, é, é um dos sonhos né, do, do Eulálio, é, e aí um dos escritores ele se define ali naquele trecho como um mentiroso por vocação, né? e o Félix ele diz que acha que o que ele faz é uma forma avançada de literatura. E é, eu queria te perguntar, na verdade, sobre essa relação entre é, a ficção e a mentira. Né? É, como que você pensa essas duas esferas? Né? Elas se confundem de alguma maneira? Enfim, como que você é, trata essas, essa relação?
0: É, talvez começando por dizer que eu acho que a verdade está muito sobrevalorizada. Né? Ou seja... Uh, uh... Eu cresci em Angola, num país que atravessou, a seguir à independência, esse período de partido único, não é? E naquela altura havia uma única verdade, a verdade do partido. O partido tinha a verdade e, portanto, cresci com esta ideia da verdade absoluta. E depois eu fui percebendo que não há uma verdade absoluta, existem versões. Porque se nós formos perguntar a cada pessoa para ela descrever uma mesma situação, não é? Por exemplo, este encontro que estamos a ter agora... Se cada um de nós fosse dar o seu testemunho deste encontro, haveria, quantas são, 138 versões diferentes deste encontro. Então não existe uma verdade, existem versões, aproximações. Não é? e, 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 portanto, começa por aí, acho que mais para já dizer isso, que não, não acredito numa verdade absoluta. Não é? e, 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 e tudo... tudo tudo em larga medida é ficção, não é? A começar por aí, a começar pelas nossas próprias recordações. Isso acontece com todos nós, que estamos convencidos que alguma coisa uh, se passou desta forma e depois, mais tarde, conversando com um parente, com os nossos pais, com alguém, descobrimos que aquela recordação que tínhamos era completamente uh, inventada, não é? Não foi assim que aconteceu. E isso... isso enfim, acontece com toda a gente e acontece o tempo inteiro. Então, o que é verdade? O que é verdade? Mesmo os sonhos, muitas vezes as pessoas tentam também fazer... Ah, o, que é? o sonho, separar o sonho da verdade ou da realidade. Mas o sonho também é uma verdade, também é uma realidade, não é? Quando eu sonho com alguém, e, 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 que morre alguém, por exemplo, e me comovo no meu sonho, os meus sentimentos naquele momento são parte da minha realidade, são autênticos, não é? Eu acordo a chorar, chorando, e as minhas lágrimas são autênticas, a minha dor é autêntica, não a inventei. Então, os sonhos são parte da nossa realidade, são também a nossa verdade, não é? Então é isso, quer dizer, eu acho que, que a ficção atravessa tudo e é difícil saber o que é, uma, o que é verdade, o que é ficção, e, enfim não sei se existe essa fronteira tão clara tão tão clara entre entre mentira e verdade entre ficção e realidade
6: uhum.
1: de alguma maneira a própria sociedade angolana que também se foi se constrói assente em, em muitas ficções não é é isso
0: mas todas as realidades assentam em ficções então as realidades históricas não há dúvida nenhuma não é? Uh, uh, como há pouco falou-se da Rainha Ginga a Rainha Ginga evidentemente não era nem angolana, porque Angola a realidade, essa realidade que é Angola não existia ainda, mas já é tão disparatado isso quanto os portugueses considerarem o Viriato como um herói português quando foi um herói contra Portugal, não é? se o seu projeto tivesse dado certo não existiria Portugal, e, e nem sequer sabemos na verdade se Viriato existiu portanto uh, todos os países precisam disso, precisam de construir ficções para se auto-justificarem.
1: Agora temos na lista a Carolina Fonseca Bento.
6: Olá. Um, gostava de dizer que adoro a escrita do José Eduardo Água uh, Por acaso, curiosamente, eu terminei de ler o Nação crioula e gostei muito. Uh, e sobre o Vendedor de Passados, uh, adorei a questão da, da reencarnação do homem em animal, no, no caso, em Osga, e esse tema da reencarnação, ou seja, o facto de as coisas e os animais também poderem ter uma alma, está em outros livros que também do José da Agualusa, e eu queria perguntar se sente que falta na nossa realidade a perspectiva de que tudo no mundo pode ter uma alma e por isso pode ser merecedora de respeito.
0: Sim, eu acho que sim, concordo consigo. E, aliás, é, é interessante isso, porque é, esta é, é uma... Filosofia uh, generalizada em África, não é? Uh, na, na maior parte dos nossos países, esta convicção de que não existe a morte é uma ilusão, não é? E de que uh, uh, também é uma ilusão pensar, acreditar que há uma fronteira clara entre as diferentes espécies, não é? Portanto, é esta, 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 esta crença de que, de que uh, os espíritos, as, os mortos, continuam entre nós, falando através da natureza, comunicando através da natureza. E, portanto, essa ideia de que tudo tem alma, né? de que tudo vive e tudo tem alma e tudo comunica, isso é parte da filosofia africana. E é interessante, por exemplo, que eu sou muito questionado, hoje menos, mas já fui mais, porque, porque ter escolhido uma osga para narrador do livro? E lembro perfeitamente uma vez em França que alguém levantou essa questão, uma vez mais, não é? E uh, um outro leitor que estava na sala, africano, salvo erro senegalês, levantou-se e disse mas isto para nós não é extraordinário, porque uh, primeiro na tradição oral africana é muito comum haver animais que falam, que, que se comunicam. E depois porque isso faz parte realmente dessa filosofia, dessa, dessa, dessa convicção, dessa crença não é? de que do que os do espíritos dos, dos antepassados estão entre nós e comunicam conosco através da natureza. E concordo consigo, acho que se as pessoas tivessem essa ideia mais, mais enraizada dentro de si, talvez não se cometessem tantos crimes contra a natureza.
2: Com certeza. Bom, a gente tem agora com a mão levantada a Luciana Lopes...
6: Primeiro, boa noite a todos, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com um escritor que tanto admiro e realmente é uma alegria enorme. Eu gostaria de contar um pouquinho de como é que eu cheguei a Gualuza faço parte de um grupo de amigos leitores leigos, é um clube de literatura. E felizmente recebemos muitos livros africanos, que é uma demanda muito grande para nós brasileiros. Eu moro na cidade mais africana do Brasil, que é Bahia, Salvador, Bahia, onde a cultura africana grita, que bom que grita, e a gente teve nosso passado roubado. Esse grupo é, muito, é um grupo que tenta sonhar e reconstruir, construir e tecer um passado que nos foi tentado roubar, né? Apagado em muitas, em muitos pedaços. Eu sei que o Agualuza, a assim, Segunia eh, e outros e outros queridos africanos, eles falam muito dos escritores brasileiros que os influenciaram. Mas eu gostaria de agradecer e, e dizer o quanto a escrita de vocês nos resgata também. E eu queria mais homenagear e deixar a pergunta de o quanto você acredita na importância de se resgatar esse verdadeiro passado, de mestiço e tão diverso, tão mais rico do que o passado apenas europeu, que também temos e honramos, o quão importante é para nós, brasileiros e africanos, esse resgate. E agradecer por nos ajudar a resgatar.
0: Muito obrigado, Luciana, muito obrigado. Esta questão é uma questão interessante, que é durante muito tempo a versão que nós tínhamos da história, ou as versões que tínhamos, eram sobretudo produzidas por europeus. Não é? Estou a falar no caso da África, mas também no caso do Brasil, é um pouco a mesma coisa. Um movimento recente, não tão recente, mas enfim, nos últimos, nas últimas décadas, tem sido o de tentar olhar para trás, não é? o de tentar encontrar outras versões, versões numa perspectiva africana ou numa perspectiva indígena, brasileira, não é? da história. Eu acho isso muito importante e eu quando, quando escrevi os meus romances históricos foi eh, com essa intenção, não é? E o romance histórico em África agora, nos países africanos, tem vindo a, a desenvolver-se exatamente por isso, porque as pessoas sentem essa necessidade de ir à procura de outras versões, eu não vou falar em verdades, mas vamos falar em versões, vamos falar numa versão africana, numa narrativa africana, num olhar africano sobre a própria história, sobre a nossa própria história, não é? E eu, eu foi o que eu tentei fazer com os meus livros, é o que eu tento fazer, na Rainha Ginga, o meu esforço todo era nesse sentido, eu sempre quis escrever este livro, ou escrever sobre esta personagem, mas só consegui quando me surgiu aquele narrador, porque eu também precisava de um narrador que fizesse a ponta entre dois mundos, não é? que fosse uma espécie de tradutor não é? entre, entre, entre duas realidades muito distintas e ainda por cima um livro passado no século XVI que eu queria que fosse narrado a partir da corte da Rainha Ginga, era difícil não é? mas é possível fazer isso é possível fazer isso e portanto isso tem vindo a ser feito cada vez mais e Felizmente, hoje já podemos contar com essas várias versões e, portanto, eu acho que tudo isto fica mais enriquecedor.
2: Foi assim o nosso encontro de leitura de novembro com o escritor José Eduardo Agualusa.
1: Romances, memórias, ensaios e obras de jornalismo literário ou até de crónicas.
2: O Clube Conjunto do Público do Jornal Brasileiro Folha de São Paulo se reúne todas as segundas e terças-feiras de cada mês para uma conversa online com leitores de ambas as publicações.
1: Neste final de ano, celebramos o primeiro aniversário do Encontro de Leituras. Juntamos-nos a 14 de dezembro com a escritora moçambicana Paulina Xiziane, Prêmio Camões 2021. Em destaque está o seu livro Niquetes, uma história de poligamia, romance publicado em Portugal pela Caminho, em 2002, e agora reeditado. No Brasil, o livro saiu pela Companhia das Letras. Niquetes é um romance que nos leva até Moçambique, onde um dia Rami, casada há 20 anos com um alto funcionário da polícia, descobre que o seu marido tem outras mulheres e outros filhos em partes diferentes do país. Junte-se à nossa conversa com Paulina Xiziane sobre o romance Niquetes, uma história de poligamia, no primeiro aniversário do encontro de leituras. Contamos consigo.